0: Ten model wzrostu gospodarczego jest modelem, który nas prowadzi do bardzo poważnych perturbacji w przyszłości, tylko trudność polega na tym, że ci, którzy dzisiaj decydują, zwłaszcza politycy, chcą ciągle być u steru, a więc jak chcą być u steru, no to muszą co te kilka lat, że tak powiem, przedstawić piękną opowieść społeczeństwu i żeby społeczeństwo to kupiło. Natomiast te działania, o których my myślimy, mówimy, i wiemy, że można je zrealizować, no to jest sprawa kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat, żeby dojść do tej neutralności klimatycznej.
1: Krzysiek Zielony Podcast. Dzień dobry. Gościem jest dr Andrzej Kasenberg, założyciel i wieloletni prezes Instytutu na Rzecz ekorozwoju i ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Koalicja Klimatyczna dołącza do dyskusji na temat tego, jak odbudować... No i właśnie pytanie, jak odbudować gospodarkę, jak odbudować świat, jak odbudować Polskę. W zasadzie o odbudowie czego my dzisiaj mówimy.
0: To stanowisko Koalicji Klimatycznej, które ukazało się, jest próbą spojrzenia całościowego na trzy podstawowe kryzysy, czyli... Klimatyczny, zdrowotny i gospodarczy. I głównym przesłaniem jest, ażeby wspólnie to widzieć, wspólnie do tego podchodzić, wspólnie rozwiązywać i szukać różnego rodzaju narzędzi, instrumentów, które by przynajmniej nie przeszkadzały rozwiązywaniu innego kryzysu niż ten, do którego dotyczą. Czyli to jest jakby ta główna nasza filozofia, której zawarliśmy w tym stanowisku.
1: No chyba niestety często zapominamy, szczególnie teraz już po zmęczeniu dość pandemią koronawirusa i ograniczeniami, zapominamy o katastrofie klimatycznej.
0: Czy zapominamy, to może nie jest aż chyba za mocne słowo, natomiast sytuacji tych informacji, które dotyczą koronawirusa, no staje się ona jakby mniej taka istotna, to jest złe słowo, ale taka mniej widoczna, mimo że zmiana klimatu następuje, że mamy różnego rodzaju zjawiska, jak na przykład bardzo wysokie temperatury na Syberii czy w północnej Kanadzie, więc ta zmiana klimatu zachodzi. To, że ona się mniej pojawia w mediach, no to wydaje się zrozumiałe, no bo nas dotyczy teraz ten dzień dzisiejszy, czyli ta ilość osób, które zachorowała, ta ilość osób, która niestety odeszła od nas, tak to wygląda. Do tego dochodzi jeszcze to, że te ograniczenia różnego rodzaju, czy to dotyczące zarówno wewnątrzkrajowe, jak i europejskie, czy ogólnoświatowe, no, prowadzą do bardzo poważnych zaburzeń w gospodarkach poszczególnych krajów. No a to jest sprawa przetrwania firm, to jest sprawa dochodów ludności. I w tej kwestii to wydaje się nam dzisiaj bliskie, natomiast zmiana klimatu jest dalsza, ale musimy działać dzisiaj, bo jak nie zaczniemy działać dzisiaj w sposób zdecydowany, to niestety przyszłość będzie bardzo kiepska.
1: Patrząc z perspektywy Polski, to w kim jest największa nadzieja? Kto patrzy tak holistycznie na wszystkie problemy? Z naszej perspektywy to jest raczej poziom europejski niż krajowy.
0: Zdecydowanie tak. Z punktu widzenia Unii Europejskiej, która stara się być liderem w rozwiązywaniu problemu związanych ze zmianą klimatu, jak i teraz także gospodarczych i związanych z pandemią. No, natomiast to, jak popatrzymy z punktu widzenia Polski, to niestety to trochę wygląda, ja czasami używam określeń, że to jest taka strusia polityka, prawda? Wsadziliśmy głowę w piasek i mówimy, że nie widać, a niestety wiele rzeczy nas dotyczy, coraz jest trudniejszych i czym później będziemy je rozwiązywać, tym wyższe koszty zapłacimy i społeczeństwo, i gospodarka, i przyroda.
1: Unia Europejska w tym swoim planie Next Generation EU w przeznaczeniu 750 miliardów euro na odbudowę bardzo mocno stawia na te zielone, chociaż niektórzy mówią, że nieodpowiednio mocno, ale i tak dość mocno na te zielone akcenty, tylko chyba cały czas się poruszamy trochę w takich ramach, jak odbudować gospodarkę i jak sprawić, żeby wzrost gospodarczy był na takim samym poziomie jak wcześniej. A może tutaj się powinniśmy zatrzymać na samym początku. Może cały ten model wzrostu opartego o konsumpcję jest niedobry i to trzeba zmienić.
0: Podzielam pana pogląd. Uważam, że jeżeli te 750 miliardów wydamy na to, żeby było tak, jak było, Choć może trochę lepiej i efektywniej, bardziej prośrodowiskowo i proklimatycznie, to nie jest to rozwiązanie, które nam jako koalicji klimatycznej, ale także szerzej jako wielu ruchom społecznym i środowiskowym jest do przyjęcia. Ten model wzrostu gospodarczego jest modelem, który nas prowadzi do bardzo poważnych perturbacji w przyszłości. Tylko Trudność polega na tym, że ci, którzy dzisiaj decydują, zwłaszcza politycy, chcą ciągle być u steru, a więc jak chcą być u steru, no to muszą co te kilka lat, że tak powiem, przedstawić piękną opowieść społeczeństwu i żeby społeczeństwo to kupiło. Natomiast te działania, o których my myślimy, mówimy i wiemy, że można je zrealizować, no to jest sprawa kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat, żeby dojść do tej neutralności klimatycznej. To jest sprawa odejścia od węgla. To jest rzecz związana z rozwojem energetyki odnawialnej do wprowadzenia do tego, żeby 100% energii było ze źródeł odnawialnych. Ale kluczowa jest ta właśnie filozofia odejścia od gospodarki wzrostu na rzecz gospodarki umiaru na rzecz gospodarki obiegu zamkniętym, na takim, że tak bym powiedział, prawdziwym, zrównoważonym rozwoju, bo my mówimy o tym, że należy roz, y, y, poszukiwać kompromisu między gospodarką, społeczeństwem i przyrodą, to nie jest właściwe podejście, bo podstawą funkcjonowania społeczeństwa na kuli ziemskiej są przyrodnicze systemy, globalne systemy, te bariery, które mamy, które zaczynamy planetarne przekraczać. Jeżeli tej o to nie zadbamy, to niestety. Będziemy płacić bardzo wysoką cenę, coś w części płacimy, bo ludzie nie są w stanie wyżywić się i być. I to prowadzi także do konfliktów o zasoby, konfliktów o wodę. Tak więc ten świat przed nami, jeżeli ma być światem zrównoważonym dla naszych dzieci i wnuków, to nie może być świat bazujący na wzroście gospodarczym jako podstawową miarą i na sprzedaży, czyli konsumpcji w jak naj w większym skali.
1: Przeglądam Państwa dokument. Tu są cele dla Unii Europejskiej, jest ich sporo. Większość z nich dotyczy neutralności klimatycznej, odnawialnych źródeł energii, ale jest też jeden, który wzbudza szczególne moje zainteresowanie, bo szczególnie w Polsce bardzo mało mówimy wciąż o zrównoważonej produkcji rolnej.
0: Zacznę, przejdę do tego, chcę powiedzieć o, o jednej sprawie. Nasze widzenie neutralności klimatycznej nie jest tylko widzeniem z punktu widzenia samego klimatu, ale jest z punktu widzenia budowania innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki oraz tego umiarkowanego w sensie konsumpcyjnym społeczeństwa. Więc jak gdyby zawężanie tego do samego spraw klimatu według mnie jest niewłaściwe. Teraz wracając do spraw związanych z rolnictwem. To jest bardzo poważny obszar, który można wiele bardzo zdziałać. Przede wszystkim jest to sprawa zmiany wspólnej polityki rolnej, gdyż w dużej części wspólna polityka rolna w swoim filarze powoduje, że dopłaty są obszarowe. Czyli ten, kto ma więcej areału, ten dostaje więcej pieniędzy. Jeżeli dobrze pamiętam, to w Unii Europejskiej 80% dopłat idzie do 20% przedsiębiorców rolnych, bo trudno nazwać ich rolnikami. A drugi filar, który właśnie ma na wzmocnienie spraw środowiskowych, na rolnictwo ekologiczne, jest znacznie słabszy. Czyli pierwszy aspekt to jest właśnie zmiana zasadnicza punktu ciężkości we wspólnej polityce rolnej. Drugą rzeczą to są różnego rodzaju techniki, czy w uprawie roślin, czy w hodowli zwierząt które mogą z jednej strony prowadzić do ograniczenia emisji, ale także z drugiej strony właściwa orka i właściwe postępowanie z glebą może powodować, że będziemy zatrzymywać więcej CO2, czyli jak gdyby ta, to się nazywa, sekwestracja, czyli pochłanianie, sprzyja nam sprawom klimatycznym. Ponadto rolnictwo także wytwarza różnego rodzaju odpady, które mogą bardzo być przydatne do produkcji biogazu. I ostatni aspekt w tym wszystkim jest związany z nami konsumentami, konsumentami żywności. Przede wszystkim jest to sprawa marnotrawienia żywności. My w Polsce marnotrawimy około 9 milionów ton żywności. To jest bardzo dużo. Moglibyśmy przynajmniej 20-30% nie marnować, co daje taki efekt, że nie trzeba byłoby jej wytwarzać. Świadome zakupy to muszą. I wiąże to się jeszcze z naszą dietą, czyli z dietą w dużym stopniu opartą na mięsie na mięsie i to czerwonym przede wszystkim. A jeżeli porównamy, że 1 kg soczewicy do 1 kg jagdenciny, to różnica w emisji, która jest powodowana przez to, że te produkty będziemy wytwarzać, 40-krotna. Czyli przejście na wegetarianizm w pełni, częściowo, czy nawet na weganizm no, daje także bardzo istotne pole do działań na rzecz ochrony klimatu.
1: To wróćmy do kraju nad Wisłą, czyli do Polski. Jakie są największe wyzwania dla nas, bo wydaje się, że ten europejski pociąg transformacji cały czas nam ucieka, a my gdzieś zostajemy z tyłu i szukamy tylko takich małych wyimków z zachodu, które udowadniałyby naszą tezę, jak choćby to, że w maju otwarto no chyba ostatnią elektrownię węglową w Niemczech i od razu szczególnie prawicowi publicyści rzucili się na, te, na ten konsek, na te informacje, że opatrzcie, oh, tu Europa Zachodnia mówi o transformacji energetycznej, a sami ładują pieniądze w węgiel, czyli węgiel nie jest zły, czyli my musimy, nie musimy wcale z węgla rezygnować. No, wydaje się, że dla nas te zadania nie dość, że są trudne, to cały czas je odwlekamy.
0: Ja to nazywam pułapką polityczną, która, sądzę, kilkanaście lat już u nas w kraju funkcjonuje, Górnictwo węgla brunatnego, kamiennego, rodziny, otoczenie tego działu gospodarki, a także duża energetyka oparta na węgla i znowu rodziny, znowu otoczenie. To jest dość łakomy konsek dla polityków, bo to jest bardzo dużo głosów. W związku z tym jest ta obawa, że jeżeli pójdziemy za daleko w sprawach związanych z węglem czy z klimatem, to ta partia rządząca lub ta partia, która chce przejąć władzę, no, straci poparcie. Tak dużej liczby osób. Z tego nie umiemy się wydobyć, mimo że jak popatrzymy jakie to są konsekwencje, ile my musimy do tego dopłacać, jakie to są skutki zdrowotne, to logika wskazuje, że jest to kompletnie niewłaściwy kierunek. Proszę sobie wyobrazić, że od 90 roku dopłaciliśmy do górnictwa węglowego, energetyki węglowej 250 miliardów złotych. No to teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy te pieniądze w mniejszej ilości tam dopłacali, a ciągle dopłacamy do energetyki węglowej jakieś 5 miliardów rocznie, gdybyśmy to przeznaczyli na efektywność energetyczną, gdybyśmy to przeznaczyli na energetykę odnawialną. To są lokalne miejsca pracy, to jest ograniczenie rachunków, konkurencyjność naszej gospodarki. Czyli tu, jeżeli tego nie, 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 nie przełamiemy, to będzie bardzo niedobrze, bo będziemy tracić na konkurencyjności, na zdrowiu, na szerokim ubóstwie energetycznym. To, że smog, który w części jest właśnie związany także ze zmianą klimatu, ale nie jest to to samo, to przyczynia się do tego, że około te 40 kilka tysięcy osób wcześniej umiera. Jeżeli do tego dodamy jeszcze kilka tysięcy, chyba 9 tysięcy, już dobrze pamiętam, samej wielkiej energetyki no to jednego roku takie miasto jako Strołęka umiera przedwcześnie. No i teraz popatrzmy, co jest co? Gdzie można wygrać? Jak do tego można podejść? Dzisiaj informację, którą przeczytałem, że PGE myśli o odejściu od węgla do roku 2040-2045. Przedtem takie rzeczy nie padały. Czyli jak gdyby powolutku zaczyna to się zmieniać i zaczyna Dochodzić ten głos, zaczyna wreszcie wyjmować tą głowę strusiową z piasku i patrzeć, co się gdzie dzieje, jak to, jak to wygląda. Ponadto coraz trudniej jest dostać pieniądze. Kredyt, którym by mogła obracać firma, która bazuje na paliwach kopalnych albo, albo ma zyski z paliw kopalnych. Czyli ten świat finansowy bardzo mocno też już ogranicza możliwości rozwoju energetyki węglowej, czy generalnie energetyki bazującej na paliwach kopalnych. I ostatnia rzecz z tym związana to jest kompletny zmieniony model, który powinniśmy mieć. Niewielkie elektrownie, niewielkie sieci, ale małe, lokalne systemy hybrydowe energetyczne oparte na Odnawialnych źródłach energii, taka, żeby pieniądze były generowane wewnętrznie, w sensie wytwarzania energii, kupowania tej energii i wewnętrznie były używane, czyli wzmacniamy gospodarkę lokalną. Moim marzeniem jest budowanie bezpieczeństwa energetycznego od dołu od mojego domu, mojego mieszkania, mojego osiedla jak to nie wystarcza, to mojej gminie czy powiatu to się nazywa demokracja energetyczna. I jak sami zaczynamy dbać o coś, co dla nas jest ważne, znacznie efektywniej zarobimy.
1: Ponieważ wspomniał pan już o tej pułapce politycznej, to takie się mi nasuwa pytanie, a dlaczego w Polsce partie konserwatywne są takie bardzo niezielone? Przecież zielony konserwatyzm na Zachodzie jest znany od dekad.
0: O, trudno mi proszę pana odpowiedzieć, bo to trochę by wymagało wiedzy nauk politycznych, a ja tu nie jestem mocny. Dlaczego mi się wydaje, y- y- sądzę, że one mają dość mocny korzeń narodowy i w związku z tym nie za bardzo chcą widzieć Polski jako części Unii Europejskiej, a raczej Polskę jako kraj, nazwijmy to, politycznie samodzielny i to wydaje mi się powoduje, że to te, te, te spojrzenie przekłada się na konserwatyzm gospodarczy i, i mówi o tym, my mamy tu własne zasoby, co tam nam ktoś będzie o tym opowiadał, my wiemy jak to, jak to rozwiązywać, My mamy tu własne rolnictwo i tak dalej, i tak dalej. I, I tu widziałbym to, ale mówię, to jest spojrzenie kogoś, kto nie analizuje tego dogłębnie szczegółowo, bo to nie jest mój obszar zainteresowań takich bezpośrednich. To jest ogólne moje wyobrażenie.
1: Ponieważ rozmawiamy w okresie wciąż trwającej, może nie kwarantanny, ale takiego social distancingu, trzymania się na odległość pracy zdalnej, wśród tych rekomendacji, które koalicja klimatyczna zawarła w stanowisku, są też te dotyczące ograniczenia transportu. No może to akurat będzie, jeżeli możemy mówić o jakichś pozytywach tej ostatniej sytuacji, może to będzie jednak taki plus, że się mniej przemieszczamy, i chyba ta praca zdalna się przyjmie na większą skalę w najbliższych latach.
0: Można powiedzieć, lekko uśmiechając się, że cel Polski uzyskania 15% udziału energi- energii odnawialnej, w finalnym zużyciu energii, którego jeszcze na początku tego roku chyba raczej byśmy większość przewidywała, że nie osiągniemy, to w związku z tym, że mamy pandemię, że mamy spowolnienie gospodarcze różnego rodzaju obostrzenia, no to nam spadło zużycie energii. Jak spadło nam zużycie energii, to ono, produkcja odnawialnych źródeł nie, nie spadła w stosunku do tego, czyli ten procent nam urósł i być może wypełnimy zobowiązanie unijne. Natomiast to, co pan poruszył, wydaje mi się, taką analizę czytałem, takie badania, że jedna czwarta tych, którzy musieli pracować w domu, zarówno czy to dotyczy pracujących, czy pracodawców, uważa, że to może zostać w ten sposób, że to może być bardziej efektywne, że to daje określone korzyści.
1: A to i tak jest duża grupa.
0: Pytanie jest teraz, na ile ta, ta, to badanie było wiarygodne, prawda? Ale sam fakt, że to się jest jakaś znacząca część tych, którzy byli poddani właśnie temu ograniczeniu, to jest, to jest duża grupa i to jest ten aspekt, który może być korzystny, chociaż on ma też swoje gospodarcze różne problemy, na przykład z tymi, którzy wybudowali wspaniałe wielkie wieżowce pod biura, to nagle się okaże, że mogą na tym stracić, a nie zyskać. Ale popatrzmy także na inny aspekt. Ja jestem związany także z transportem miejskim w Warszawie i chcę także powiedzieć, że to nie tylko jest sprawa tej korzyści, że będzie mniejsze zużycie energii i mniejsza emisja, Mówi się nawet, że w skali całego świata może być to 20% niższa gazów cieplarnianych, ale także trzeba spojrzeć na to, że jeżeli mamy transport publiczny, w transporcie publicznym, zwłaszcza w takich miastach większych, jak na przykład Warszawa, ludzie będą obawiać się jeździć autobusami, czy tramwajem, czy metrem, czy też koleją podmiejską dlatego, że kontakt jest tam bardzo bliski. W związku z tym powrócą do samochodów, których przedtem nie używali, bo twierdzili, że transport publiczny daje im określone korzyści na przykład w czasie. I tu może być nastąpić po okresie związanym z obostrzeniami, czyli po pandemii, że tak powiem generalnie, gdzie możemy nastąpić wzrost emisji gazów cieplarnianych właśnie z tym związanym. Jeszcze jedno, rzecz którą chcę poruszyć, bo mówił Pan o tym transporcie, najtrudniejsza sytuacja jest w transporcie lotniczym, który był do czasu pandemii. Emisje rosły w nim najszybciej. To był wzrost bardzo znaczący, Ludzie coraz więcej latali, coraz większymi samolotami.
1: A na zmiany technologiczne pewnie musimy poczekać długo.
0: Tak, no są już pewne zmiany technologiczne, prawda, więcej plastiku, 15-20% lżejszy, samoloty elektryczne, czy na biopaliwa, to jest ten kierunek. Są takie y, y, oddolne inicjatywy, które mówią, latanie to wstyd. Słyszałam o tym na przykład w Szwecji, że tak. y, no, nie wypada się chwalić tym, że się latało samolotem. Nie sądzę, żeby to było w stu całej populacji, ale z impulsem, impetem, który może wiele zmienić, to jest młode pokolenie, to są te młodzieżowe strajki klimatyczne. To są ludzie, którzy patrzą na świat inaczej. Hasło, które pamiętam najmocniej uderzyło, że Wy umrzecie w spokoju, a my będziemy żyć w koszmarze. Może spowodować, że jak ta młoda generacja zacznie dochodzić do pełnoletności, pełnych praw obywatelskich, m- mogą być oni istotnym elementem zmian.
1: To ostatnie pytanie i chyba najtrudniejsze, bo ze stanowiskiem tym no wydaje mi się, że łatwo się zgodzić. A teraz pytanie, jak to przekuć w czynę i jak dotrzeć do aktualnie rządzących, a ta kadencja Sejmu jeszcze będzie trwała ponad 3 lata, żeby ktoś tego posłuchał, przeczytał, posłuchał i wprowadził w życie.
0: To jest zawsze dylemat, wie pan, i powiem tak, takie ciągłe pokazywanie, przypominanie, zachęcanie różnych grup, które nie widziały tego wcześniej, do tego, ażeby zmienić, daje efekt. Ja jestem związany z ruchem ekologicznym od 1980 roku. Koalicja klimatyczna powstała w 2002 roku. Mniej więcej dwa lata temu nagle okazało się, że sprawa klimatu staje się sprawą polityczną. Tego przedtem nie było. Wcześniej był trochę smog, a nagle ten klimat stał się polityczny. Nagle... To jest sprawa węgla, OZE, efektywności. To nie jest już tylko sprawa hobbystów czy specjalistów. Proszę zobaczyć, politycy wypowiadają się na ten temat. Czy mówią mądrze czy głupio, ale wypowiadają się. Więc widać tą istotną jednak zmianę, jeżeli także popatrzymy w badaniach socjologicznych, widać wyraźnie, że 70% Polaków uważa, że sprawy klimatu są bardzo ważne albo ważne. No, to jest ta zmiana i ta zmiana jest powolna. Ewidentny przykład jest ze smogiem. Smogiem również od lat. Nadumieralność od lat była i nagle smogowy alarm z Krakowa ruszył to. I nagle mamy dziesiątki alarmów smogowych. Rząd poprzedni i ten zaczął tworzyć programy ochrony powietrza, czyli instrument czyste powietrze, choć on w początkowej fazie był fatalnie skonstruowany. Więc ja, ja, ja to tak widzę, że to musi być jak ta woda, która dąży kamień. Ale pytanie jest teraz, czy zdążymy? To jest kluczowe pytanie, które powinien sobie każdy we własnym sumieniu odpowiedzieć. Czy ja... Przyczyniam się do tego, żebyśmy zdążyli czy nie.
1: Doktor Andrzej Kassenberg, założyciel i wieloletni prezes Instytutu na Rzecz ekorozwoju i ekspert Koalicji Klimatycznej był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję i do widzenia.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Krzysztof Rzyman.